0: Нека да се помолим. Боже, благодарим Ти за Твоето прекрасно Слово. Наистина всяка плътя е като тревата, но единствено Твоето Слово трае до века. И Ти си казал, че много мир имат у нези, които обичат Твоя закон. И за тях няма спънки, няма огорчение, няма съблазан Господи, която да ги препъва. Нека това Слово да бъде всадено, вкоренено в сърцата ни, за да даваме плод за вечността. В името на Твоя Син Исус Христос се молим. Амен. Преди 10 години написах една статия, озаглавена Огорчението Рак за душата. И наблюдайки събитията, които се случват в а, физическия свят, искам да, тази вечер да, да споделя едно слово, което е доста актуално а, относно огорчението, което е като отрова и противоотровата. Интересното е, че ние сме народ, който в чиято народопсихология много бързо се обиждаме, много търпим, дълготърпеливи сме, но и също много бързо се обиждаме. И аз вярвам, че Господ иска да ни доведе до място, на което а, сърцата ни да бъдат чисти. Колко от вас искате да видите Бога? Има обаче условие. Блажени, чистите по сърце, защото единствено те ще видят Бога. Не блажени онези, които ходят на църква, нече не трябва да ходим на църква. Но много по-важно от отходенето на църква е да имаме чисти сърца. Нещо, което ще ви споделя днес, Бог ми даде това слово преди няколко месеца, и аз така вътрешно изпитвах борба дали да го споделя кога е правилният момент. Защото да ви дам един пример относно нашата народопсихология. В Америка, ако ти кажа не ти харесвам вътровръзката, почти сигурно, че няма да се обидиш. В България, ако ти кажа не ти харесвам вратовръската, веднага ще се обиди. Ще каже, щом не ми харесваш вътревръската, значи не харесваш мен. И е много важно да направим това разграничение. Това, че определен човек ни казва истината, не означава, че не ни харесва. И аз ви обичам, и това е мотива, с който искам да споделя това слово с вас тази вечер. Вижте, ако искам вашите пари, ако искам вашето приемане, вашето харесване. Аз вече съм във вашия капан. Вие може да ме манипулирате, може да доминирате над мен. Но понеже аз не искам нищо от вам, истински ви обичам и искам всеки един от нас да чуе тази истина. Не искам един ден, когато отидем на небето, да кажете, пасто, защо не ми каза истината? Защо ми галеше ушите? Защо ми говореше това, което исках да чуя, а не това, което имах нужда да чуя? Искам един... С един много важен стих да започна. В притчи 4 глава, в 23 стих, най-мъдрият човек казва следното. Повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Повече от всичко, което пазиш. Сега имаме видеонаблюдение, система, Пазим ценните неща. Ако нещо не е ценно, няма смисъл да го пазим. Няма, няма логика на кирпичена къща да слагаме видеонаблюдение. Но Словото казва повече от всичко, което пазиш, пази сърцето си. Повече от имота си, повече от банковата си сметка, повече от пина, паролата към банковата ти карта, повече от колата ти, от всичко, което казва Словото, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. 2000-та година, всъщност 1999-та година, връщайки се от библейско училище в а, Америка, се там водеше хвалението в продължение на две години, но хваление, което преживяхме преди малко. Импровизация, спонтанно хваление, нямаше песен-пауза, песен-пауза. Просто една песен можеше да бъде 3 минути, можеше да бъде 20 минути. Просто хората се отпускаха, срещаха се с Бога, а, нямаше структурирано от 40 минути хваление. И връщайки се, а, Роси стана част от хвалебната група в Силистра, Пастор Янко, Духовния съвет. Решихме, че това е посоката, в която трябва да ходим. И веднъж след едни такива импровизации и спонтанно изливане на благодарност и хваление към Бога, две сестри дойдоха при мен, а, така доста обезпокоени. Ръпнаха ми сред служба. И вижте, когато хората не искат, имат неща, които искат да кажат на пастира, не сме да отидат при него и ходят при заместник пастира. И аз 10 години бях заместник пастира и бях като буфер между църквата и между главния пастир. И дойдоха при мен и казаха, пастор Николай, въобще не ни хареса хвалението. На което аз им казах няколко неща, които искам да споделя с вас. Първо им казах, вижте сестри, аз съм пастир, обичам хората и ги отеших. Казах им сестрички, те бяха от по-възрастното поколение, бяха свикнали с песнарки, искаха песен-пауза, песен-пауза. Казах им първо, това хваление не беше за вас. Хвалебната група, която хваляше Бога, не хваляше вас, за да казвате дали ви харесва или не. Второто нещо, им казах, много е важно да имате чисти сърца. Ако хвалението в тази църква не ви харесва, вървете в адвентна църква. Има още три църкви. Но не дейте да измъчвате себе си, не дейте да измъчвате и нас с присъствието си. Вървете в другите църкви, но имайте чисти сърца. Ние няма да се обидим на никого. Затова е много важно да пазим сърцата си, да имаме чисти сърца. Третото нещо, аз им казах, има пастир, има лидерство на тази църква. Те дават посока и видение на църквата. Ако вие е трябвало да казвате как да бъдат нещата, вие да бъдете пастири. Нямаше Бог да постави пастор Янко Добрев. Но Христос каза, не е възможно да дойдат съблазните. Той каза, със сигурност ще дойдат обиди, съблазни, огорчения. Но много е важно а, как стоим пред Господа. Дали позволяваме на това огорчение, на тази обида, да нахлуят в нашите сърца и да ни покварят. Огорчението винаги е лично. Няма нищо общо с нещата, които се случват там отвън. Затова започнахме с стиха в Псалом 119-165. Казва се много мир, много изключителен мир имат унези, които обичат Твоя закон и за тях няма спънки. Думата спънки може да бъде преведена като огорчение, като съблазан. За тях няма спънки спънките да се препъват. Аз не мога да, да контролирам какво хората говорят за мен. Но това, което аз мога да контролирам е този орган, който е между зъбите ми и това, което мога да контролирам е отношението на моето сърце. Да бъда като Христос, който беше хулен, с хула не отвръщаше. Който страдаше, не заплашваше, но предаваше делото си на онзи, който съди справедливо. Сещам се за този прекрасен анекдот, който е доста приложим за, за България и насякъде по света, защото човешкото сърце е еднакво. За един християнин, който преживял коробокрушение и попаднал на този необитаем самотен остров. Предполагам всички сте гледали филма Коробокрушенецът с Том Ханкс, челестия Робинзон Крузо. Човека се озова в същата ситуация. Но бил християнин, бил вярващ. След 10 години по някаква случайност го откриват и изпращат хеликоптер да го освободи. Хеликоптера кацнал, взел го е и когато е излитал от острова, пилотът погледнал и долу на този необитаем самотен остров, видял три постройки. И пилотът бил доста озадачен. И го попитал: Ти си сам човек на този остров, какви са тези три постройки? На, на което човека. Отвърнал следното. Каза първата постройка, това е моят дом. Аз трябваше да си построя дом, където да живея. Втората постройка, това е моята църква. Аз съм християнин, набожен човек, вярваш. Всяка неделя по силата на навика, трябваше да бъда в неделя на църква. Тогава пилота казал, каква е тази трета постройка. Човека казал, а това е църквата, в която ходех преди. <ръква> Винаги е лично. Няма нищо с нещата, които са там до нас. Не знам какво не му е харесало в предишната църква. Може би цвета, с който е бодисъл стените или цвета на мокета. Това, което искам да ви кажа, че огорчението винаги е лично. Ти може да си на самотен остров и пак да си огорчен, пак да си обиден на някого и нещо. Защото обидата, огорчението, това е дух. Дух изпратен е от сатана. Искам да започна с а, един пасаж. В книгата Битие, четвърта глава, това е книгата на началата. Тук виждаме нещата в зародишна форма. Виждаме първото семейство, виждаме проблемът в първото семейство на Адам и на Ева. Така че ако си носите Библията и отворете с мен на Битие, четвърта глава, и ще прочетем от първи до пети стих. Амин. Ако не сте намерили още Битие, трябва да се покаяте. Това е първата книга в Библията. И там се казва следното. И Адам позна жена си Ева и тя зачена и роди Кайн. И каза с помощта на Господа придобих човек. Роди още и брат му Авел. Авел беше овчар, а Кайн беше земеделец. И след време Кайн принесе от земните продове принос на Господа. Така също и Авел принесе жертва от първородните на стадото си и от властината му. И Господ погледна благосклонно на Авел и на приноса му. А на Кайн и на приноса му не погледна така. Затова Кайн се огурчи. Един превод казва, разсърди, обиди. И твърде, затова Кайн се огорчи твърде много и лицето му се навъси. Стария превод казва, лицето му се помрачи. Огорчението и заблудата винаги вървет ръка за ръка. Те са на промоция от дявола. Огорчения човек е заблуден човек. Заблудения човек е огорчен или обиден от нещо и от някого. Но тук в тази история виждаме първите братя. Първата братоубийствена война. Първото семейство с деца. Крайн е по-големия брат. Авел е по-малкият. И двамата са вярващи. И двамата принасят а, принос на Господа. Жертват на Господа от своя поминък. Но интересното е, че се казва, че Бог погледна благосклонно на приноса на жертвата на Авел, но на Кайн не погледна така. Защо Бог не прие жертвата на Кайн? Радвам се, че попитахте. Първо, защото Бог е сърцевед. Това, което се има предвид е, че Бог познава сърцето. Ведия е старобългарската дума за знам познавам. Бог е сърцевет и когато ние принасяме нещо, Той не гледа на външното, той винаги гледа на отношението на сърцето. Ние гледаме на, на външните неща, ние съдим чрез това, което виждат очите ни, докато Бог гледа отношението на сърцето. Така че първата причина е, че Бог видя отношението на крайн, той видя и отношението на авела. И Бог винаги гледа отношението ти може да си 100% прав за нещо и пак в очите на Господа да грешиш, ако имаш лошо отношение. Отношението е най-важно от абсолютно всичко. Второто причина, преди която Бог не прие а, приноса на Кайн, защото земята беше проклета според битие 3 глава, 17 стих. А нещо, което е проклето от Бога, не може да произведе благословение. Аз съм убеден, че Авел и Крайн знаеха за историята на Адам Ева. Те знаеха за грехопадението. Знаеха за историята, че Адам Ева се опитаха с мукиневи листа, с религиозни неща да скрият своята голота, да прикрият своят грях. Те знаеха, че Бог беше пожертвал кръвна жертва, защото Бог ги облече в кожи. Те знаеха какво радваше Бога. Един друг стига в Еврея 11 глас, и казва, че чрез вяра Авел принесе жертва по-добра от накайн. Така че, когато, Бог, когато служим на Бога, Бог иска да му се покланеме, Бог иска да му служим според Неговите стандарти и според Неговите намерения. Не по наше осмотрение, не по наша преценка. Ние трябва да се променяме според това слово, а не да променяме това слово според ситуацията, деня в който живеем. Трябва да дадем на Бога приемлив принос за хвала. Четвъртата причина се казва в 1 Йоанна 3,12, че да не бъдем като Кайн, чието дела бяха нечестиви. Аз не вярвам, че това, което се случи в Бите, четвърта глава, не беше просто инцидентен случай. Аз вярвам, че и другите дела говореха доста. В 6 и 7 стих се продължава историята и се казва И Господ каза на Кайн, защо си се разсърдил и защо е навъсено лицето ти? Ако ти правиш добро, няма ли да ти бъде прето? Но ако не правиш, грехът лежи при вратата и стреми се към тебе да те завладее, но ти трябва да го владееш. С други думи, Бог е загрижен баща. Бог го е грижа за нашето духовно състояние. Той е не небешен ба- баща и той пита Кай защо си е огорчил. Защо си обидя? Защо си се разсърдил? Защо таиш непростително си злост към брат си? Прости, отърси се! От всяка горест и от всяка, всяко високомерие. Аз съм баща и когато децата ни бяха по-малки и когато имаха спрешквания, винаги са, се обръщам към сина ни и му казвам, Бен, ти си по големи отстъпи! Сестра ти е по-малка. И тук виждаме същото отношение на, на Нашия небесен баща. Той казва на Кайн, прости, аз съм справедлив, прости от сърце. Обаче какво направи Кайн? Той още повече се твърди, още повече закорави сърцето си, още повече а, се обиди. И аз съм същисан колко много хора в света и в църквата ходят в огорчение. Ходят на работа в огорчение, служат на Бога с огорчение, възпитават децата си с огорчение. Целият им живот е маркиран от огорчение и от болка. И нашият небесен Татко е загрижен за нашето духовно благосъстояние. Той е загрижен за нашето благополучие. Тълковният речник дава следното определение за огорчение. Това е душевна болка. С други думи, огорчението има връзка с душата ти. Там се корени. Душевна болка или обида, разочарование от нещо и от някого, което остава дълбоки следи. Вижте отношението на Бог към Кайн. Бог не го оправдава. Бог не казва, О, Кайн, наистина прав си. Ти си жертва на обстоятелствата, нещата не трябваше да се случат по този начин. Бог не го съжалява. Той не казва, о, много съжалявам, наистина е несправедливо. Не, Бог възлага отговорността на огорчения да се справи с огорчението в сърцето си. Бог му казва, ти прави добро. Ти се справи с, с, с а, тази обида в сърцето си. Бог му казва, ако ти правиш добро, няма ли да ти бъде прието? Ти, не пастора, не духовния съвет, не работодателя ти. 21 главна на Йоанна. Исус каза на Петър през нещата, през които ще премине. Че дух ще го опасва, дух ще го води, ще ходи там, където той не иска. Изведенъж Петър вижда Йоанн и казва Господи, на... на него какво ще му се случи? Исус му каза, Петре, ти ме следвай. Йоанн не е твоя грижа. Ти ме следвай. Отговорността да следваш Господа е твоя. Първо, Коринтини, 11 глава. Относно Господната вечера в 28 стих се казва но вие изпитвайте себе си. Не се казва изпитвайте пастора, изпитвайте братята и сестрите, изпитвайте духовния съвет, изпитвай себе си. Виж как ти стоиш пред Господа. Какви са твоите взаимоотношения с Него. Знаете ли, най-продаваната ни книга на издателство Игъл за 18 години без цела, е на Джон Бивия примамката на Сатана. Чито лайт мотив е огорчение и обида. И за мен това е достатъчно показателно какво е състоянието, духовното състояние на църквата в България. И Господ наистина е загрижен за нас. Знаете ли, че в София има повече християни, които не ходят на църква в неделя, от тези, които ходят. Отношението е изцяло в наш контрол. В вашата власт е да вземете решение да, как да мислите и как да действате. Ние, българите, се чудим се кого да обвиним за нашето състояние. Правителството ли, Бойко Борисов ли, кмета ли, общината ли? Състоянието на нацията е състоянието на църквата. Здрава църква, силна нация. Второ летописи 7.14 Бог казва, ако моите хора, не правителството, не общината, Бог казва, ако моите хора, ако църквата се смират и потърсят лицето ми, не се казва, ако изберат нов президент Ако изберат ново правителство Нещата ще се подобрят Не той казва, ако моите хора, които се наричат с моето име Смират себе си и се помолят и потърсят лицето ми Аз ще дойда и ще изцеля земята им Така че от църквата зависи Не от правителството Не от а, Някой висок поставя Църквата определя духовния, економически Всякакъв климат, климат и атмосфера В страната и аз съм виждал как семейства, бизнеси, църкви се разрушават именно заради обидата и заради огорчението. Проблема с огорчението е, че това е един духовен рак, една чума, не знам, африканска ли или българска, която се развива. Не може да я капсулираш. Тя заразява всяка област от твоя живот. Преди 20 години имаше едно семейство в Силистра. Той беше младежки пастир. И наблюдавайки живота им, в началото се огурчи против пастера. Пастера бил такъв, не трябва той да бъде пастер, друг трябва да бъде пастер. Нещата обаче не спряха до пастера. После братята и сестрите започнаха да, да не му пасват. Църквата не е така каквато е била, трябва да е като в първи век. Нещата не спраха до пастера до църквата. После започна да роптае срещу Силистра. Дълбока провинция, най-затънтиния град... Кмета какъв бил и нещата ни не спраха до силистра, Започнаха да говорят срещу България. И България им стана тясна. Най-накрая си събраха нещата и мигрираха в Канада. Хората обикновено, които спират да идват на църква, 90% според моите наблюдения са обидени на Бога. Обаче, понеже не могат директно да го кажат на Бога, те косвено предават своята обида от Бога към пастира и към църквата. Но ако се разровите дълбоко в подземията на техните сърца, ще видите, че в основата е обида на Бога. Те са обидени и огорчени на Бога, както Кайн. Кайн беше обиден на Бога, но понеже не можеше да убие Бога, уби брат си. И Бог предоставя тази прекрасна възможност на Кайн да се покая, да прости, да забрави, да не е огорчен. Но вижте, за крайн беше много по-лесно да убие брат си, отколкото да убие егото си. Винаги е по-лесно да убиеш брат си, с думи, клевети, отношения, отколкото да убиеш егото си, да убиеш гордостта си, да убиеш честолюбието си. Защото всъщност това се казва в първо Йоанна 3,15. Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец. И тук говорим фигуративно. В Стара завет трябваше да убиеш някого физически, за да бъдеш убиец. В Новия завет, знаете, само ако му кажеш рака, вече си го убил в сърцето си. Така че Господ винаги гледа в сърцата ни. Дали убиваме братя и сестри с думи, с отношение, с негативизъм. Проблема е, че когато убиеш някого в сърцето си, Неговият труп започва да се разлага. И затова Христос нарича фарисеите, казва: Варосани гробници, пълни с мъртвешки кости и нечистота. Откъде са се появили тези мъртвешки кости? Те са се появили от хората, които са убили в сърцето си. С отношение, прекъснати взаимоотношения. И Господ е загрижен. Той не иска това сърце, този храм, да бъде разбойнически вертеп. Да бъде костюмирана гробница, пълна с мъртвешки кости. Той иска този храм да бъде пълен с любов, радост, мир, дълготърпение, крото себеобоздание. Винаги е по-лесно да убиеш брат си, с думи, отношения, клевети, отколкото да убиеш себе си. Започваме да търсим причина. Защо да, да не сме част от местна църква? О, в църквата има лицемерие. О, добре дошъл си, винаги има място за още един. Има тук доста столове. О, аз търся святата и чиста църква. В момента, в който я е намериш и станеш част от тази свята и чиста църква, тя вече няма да е свята и чиста, защото ти ще си там. Още Сталин го е казал. Има човек, има проблем. И все пак, ако чувстваш от Бога призив, че трябва да за започни църква, ще те благослови, ще те изпратим, ще ти кажем къде е съда, да регистрираш църква След една година ще дойдем да видим как са нещата, как се правят нещата. Вижте в Еврей 12 глава, автора на Еврей казва в 15 стих «И внимавайте да не отпаднете от Божията благодат, да не би да поникне някой горчив корен да да смущава мнозинството и мнозинството да се зарази от него». В Ефесяни 4, 31, аз съм удивен колко много стихове има за, за огорчението и за обидата. В четвърта глава на Ефисяни 31 стих се казва, всяко огорчение да се махне от вас. Кажете, всяко. всяко. Не повечето. Каза, всяко огорчение. Оправдано и неоправдано в твоите очи. И ако погледнете структурата на, на, на този стих, това не е молба, не е предложение, не е препоръка. Това е заповед от Бога. Колко от вас обичате Бога? Исус каза, ако ми обичате, ще пазате моите заповеди. Ето една заповед. Всяко огорчение да се махне от вас. Тук виждаме, говорим за това, че огорчения човек е заблуден. Той си мисли, че е прав. Той си казва, аз нямам проблем с огорчението. Аз досега не съм видял някой алкохолик да казва, че има проблеми с алкохола. Той казва, мога да го откажа по всяко време, аз не съм зависим от алкохола. И това е със всяка една зависимост. Огорченият човек, той заблуденият човек, той е права своите си очи. Интересното е, по-късно се казва, че Кайн излезе от Божието присъствие. В 16 стиктурала Крайн излезе от Господното присъствие и се засели в земята Нот на изток от Едем. Огорчените хора излизат от местната църква. Не, че Бог не е навсякъде. Да, Той е навсякъде. Но в тази диспенсация Бог обитава своята църква. Не Бог остави Крайн, крайно остави Бог. Крайн пише, излезе от Божието присъствие, отдели си от местната църква. Разбира се, Бог е навсякъде. Свети Киприан е казал, ако църквата не е твоя майка, той и Бог не е твой баща. Ако църквата не е твоя майка, той и Бог не е твой баща. Ако вярата ти в Бога не може да ти доведе на църква в неделя сутрин, защо вярваш, че ти ще, ще те заведе на небето? О, много страшно ме гледате. Няма да ме оплащате. Тази вечер ще си говорим истината. Много хора ми казват, О, Ники, обичам Те, уважавам Те. Могат да дойда да ми кажат, Ники, обичам Те, уважавам Те, обаче, женати, не. Как аз бих се почувствал? О, Господи, обичам Те, обаче, Твоята църква лицемера и пълна. Как мислите, че Бог се чувства, понеже Неговата църква е кост от коста Му и плът от плъта Му? Кой съм аз ще да говоря против Христовата невяста? Кань се обижда на Бога, на брат си, на пасто, на църквата и пише Избяга, излезе от Божието присъствие и се засели в земята, наречена Нот. Сега Нот на еврейски буквално означава чудене. Нот означава въртене в кръг. Огорчения човек не напредва в Бога. Той се върти в един магиосен кръг. Същия проблем, същите неща преди 10, преди 20 години той се върти в един омагиосън кръг и по никакъв начин не напредва в Бога. Огорчението, непростителността е рак за душата. И за съжаление, понякога рак за тялото. Непростителността е гнилост в костите. Вижте, в Стария Завет Бог се изявяваше на евреите с различни имена. Когато Бог разкри себе си на евреите с името Ейова Рафа, Бог, който изцелява в изход 15 глава, евреите не бяха болни физически. Те бяха огорчени. Бяха стигнали на едно място, което се наричаше Мера, бяха огорчени, понеже водата беше горчива. И вижте Бог как свързва физическите болести с огорчението. Те бяха огорчени и Бог казва Аз съм вашия изцелител, аз съм Ейова Рафа. Огорченият човек е заблуден. Той търси Бога за неща, които Бог е пределно ясен в Словото си. Преди години един брат дойде при мен и каза О, Ники ще се моля да видя дали е Божията воля да продължа да ходя на църква. И аз му казах Искаш ли Бог да ти говоря? И той каза Да, но, моля се наистина Бог да ми говори. Аз му казах, затвори се очите, той ги затвори. Аз му казах, така казва Господ, ходи на църква. Евреи, 10 глава, 25 стих. Като не представяте да се събирате, какво по-ясно чакаш Бог да ти говори? Бог никога няма да се противорчи на Словото. Колко от вас искате да чуете дали трябва да ходите на църква? Бог ще ви проговори. Така казва Господ, не преставайте да се събирате. Както някои имат обичай да престават да се събират. Гледайте нещо на Geographic. Лъвовете, хищниците винаги атакуват животните, които са се отделили от стадото. Дяволът е рекаеш лъв. В момента, в който ти се отделиш, ставаш много лесна мишена, ставаш много лесна плячка. Има нещо сакрално, когато се съберем заедно. В 8 стих се казва, че докато са на полето, а Кайн каза това на брат си. И когато бяха на, поле, на полето, Кайн стана против брат си Авел и го уби. Полето е мястото, територията на Кайн. Кайн е земеделец, а той обработва земята. Полето е негов ариал. Той работи с пръст. Авел е преобраз на Исус Христос. Защото Христос дойде на тая земя, дойде на територията на Сатана, за да пролее кръвта си. Аз по никакъв начин не твърдя доктрината на мормоните, че Исус и Луцифер са били братя. Просто правя един аналог. Авел е прообраз на Исус Христос. Исус дойде на тая земя и проля кръвта си. Той беше омъртвен на кръста. И в момента обаче, в който крайн убива Авел, вижте, отношението на Бог се променя. от любящ баща, той става съдия. Крайн е в Съдебната зала и всички улики сочат към него. Той е убиецът на брат си. И Бог го пита: Крайн къде е брат ти Авел? Край не си признава, край не изповядва греха си, но отговаря на въпроса с въпрос. Сега политиците са освоили тази тактика до съвършенство. Понякога гледам интервюта на политици, журналистът му задава въпрос, който може да бъде отговорен много еднозначно. Създай или не. Политика започва да шикалкави и най-накрая, вместо да отговори на въпроса, отговаря на въпроса с въпрос. И по същия начин Кайн казва, вместо да каже, аз убих братци да изповяда греха си, каза, пазач ли съм аз на братци. Истината е, че трябва да сме пазач на братци. Истината е, че сме в един отбор. Истината е, че не сме врагове един на друг. Ние всички воюваме срещу този невидим враг Сатана. Твоите братия, твоите сестри не са твоят враг. Преди 8 години бях в, на едно обучение в Чанг Май, в Тайланд на около 600 км на север от Банкок, Бяхме 44 братя от 24 различни страни. И аз един месец бях с а, отец Климент от католическата църква в Индия, в град Бангалуру. И не знам как ще ви прозвучи, но знаете ли, че на небето ще има и католици? И православни? И адвентисти? И протестанти? И по време на тези 30 дни Бог ми ме научи на два много важни урока. Първото нещо е, че Христос е, Който ни обединява. Не е доктрината, не е догмата. Христос е който ни обединява. И второто нещо е, дръж доктрините си близо до себе си, но дръж братята си още по-близо. Защото на небето ти ще бъде със своите брати и сестри. Колкото и правилни доктрини да имаш, те ще, ще останат на, небе, на, на земята. Църквата, за съжаление, е единствената армия, която убива своите ранени. обидения, огорчения човек, той има консуматорско мислене. Той идва и иска да знае какво той ще получи. И аз мисля, че църквата в България е достатъчно зрала, за да, когато идваме на църква, да имаме на какво аз да дам, как аз да благословя. Не как, какво аз ще получа, какво има за мен. Ще перефразирам думите на американския президент Джон Кенеди. Не дей да питаш какво Бог и църквата могат да направят за теб, Попитай, какво ти може да направиш за Бога и за църквата. Той го казва в контекста: Не дей да питаш какво твоята страна и правителство могат да направят за теб, но какво ти може да направиш. Така че, какво може да направи за Бога и за църквата? В десети стих, след като крайно убива Авел, Бог казва, какво си направил гласът на братовата ти кръв. Вика към мене от земята. Господи, щон, знаеш тогава защо защо ме питаш? Вижте, Бог знае абсолютно всичко. Но когато Бог зададе въпрос, Той просто не дава още една възможност да се осъзнаем къде се намираме. Да се опомним. Адам е къде си. Бог знаеше къде е Адам. Но Адам трябваше да дойде на място да каже, Господи, съгреших против Тебе, съгреших против небето. Якове, как се казваш? Бог знаеше, че името му беше изманник но Яков трябваше да, да го изповяда. И Бог каза, чух кръвта на брат ти да говори от земята. Възможно ли е кръвта да се чуе? Възможно ли е кръвта да говори? Това е някаква метафора ли? Колко от вас сте давали кръвни изследвания? Почти всички. Кръвна картина. Интересното е, когато доктора ги разгледа тези кръвни изследвания и тази кръвна картина, Твоята кръв му говори. Гледайки тромбоцити, хемоглобин, левкоцити, тромбоцити и така нататък, кръв му говори на него. Защото чрез кръвта той може да види дали има някакъв нездравословен процес, който се развива в тялото. Авел е прообраз на Исус Христос. Авел е вторият брат, Исус Христос е вторият Адам. Исусовата кръв говори по-добри неща от Авеловата. Защото Исусовата кръв вика към Бога за прошка, докато кръвта на Авел вика към Бога за отмъщение. И Бог казва, чух кръвта на брати. И аз благодаря на Бога, че на Голготския кръст Бог не само видя, но той чу кръвта, която се проливаше за нашите грехове. Защото Христовата кръв е антидода, Христовата кръв е противоотровата, на огорчението, непростителността, на беззаконията, които се крият в нашите сърца. Кръвта на Исус Христос не беше достатъчно. Тя трябваше да бъде проляна. Защото без проливането на кръв няма прощение на греховете. Кръвта е доказателство в съдебния процес, че Бог е справедлив съдя. И тази вечер искам да те насърча, ти, който гледаш българска християнска телевизия, всеки един от вас, че Христовата кръв може да те защити, може да те изцели Христовата кръв, може да ти прости всеки грях и всяко беззаконие. Тази вечер аз благодаря на Бога за Неговата скъпоценна кръв, която беше пролята за мен. Бог каза на евреите в Египет, когато мине ангела на смъртта на мъжете, праговете на вратите с кръв от арне. И Бог казва, когато аз мина, аз ще видя Бог не казва, аз ще видя десятъците ви, даренията ви. Той не казва, аз ще чуя песните ви. Той казва, аз ще видя кръвта и ще ви отмина. И аз благодаря на Бога за Неговата кръв. Бог казва и греховете ви и беззаконията ви вече няма да ги помня. В Михей 7 глава 19 стих казва се, че Бог ще се смили за нас. Ще вземе нашите грехове и беззакония и ще ги хвърли в морските дълбини. Слава на Бога, че Бог не ги хвърля на морския бряг, за да ги видят всички. Не, Бог ги хвърля в дълбините на своята милост, на своята любов и слага един надпис на брега, болова забранен. Така че не дей да отиваш и да ловиш старите неща, старите си провали. Нов ден е днес. Исусовата кръв ни дава живот. Ако се върнем, на край, виждаме, че Той е земеделец, Той е човек на полето. Той работи с пръст. Обработва пръст. Всички ние сме сътворени от пръст. Бог взе пръста и сътвори човека. В битие, трета глава, Сатана е змия. В откровение той вече не е змия, той е змей. Това означава, че той се е хранил. И винаги това, което храниш, това ще расте. Но ние знаеме, че земята беше проклета. Трайно обработваше това, което беше проклето. Полагаше неимоверно, а, неимоверно големи усилия. И в а, 10 и 11 стих продължаваме и там се казва следното. И Бог каза, какво се стори от гласът на братовата ти кръв, вика към мене от земята. И сега проклет си от земята, която отвори устата си и да приеме кръвта ти от твоята ръка. Когато работи земята, тя вече няма да дава силата си. Земята беше проклета. Бог казваше на, на край, до момента, до, до който той уби Авел. Казва, всичко, което сееше, ти го женеше. И зелето ставаше, и доматите ставаха, и картофите. Обаче, след като уби, брат си, нещата корено се промениха. И това е заради кръвта. Вече земята няма да дава силата си. Защото кръвта на брати е контрапункт на твоите желания. Преди Христос да бъде разпънат на кръста, това, което Сатана сееше в човечеството, това е женеше. Но когато земята отвори устата си и прей кръвта, нещата корено се промениха. Нека да го направим лично. Преди да отвориш устата си и да приемеш Исус Христос, неговата кръв, всичко, което дявол е сял в тебе, той го е женял. Затова а, нещата, през които си приминал в своите детски години, са имали за цел да те разрушат като личност. Той е сял, различни неща в детските ти години, защото е искал да саботира твоето бъдеще. Но аз, благодаря на Бога, не знам кога си го направил, но ти си отворил устата. Устата си и си казал Исус, и ти си Господ, повярвал си със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите. И Бог казва, земята вече няма да дава силата си. С други думи, плътът ти няма да те владее, грехът ти няма да те владее, защото вътре в теб имаш един, който е по-велик от този, който е в света. Вътре в теб имаш потенциала да се издигаш. И колкото и силно да те тегли гравитацията, закона на греха, вътре в твой дух, ти имаш достатъчно духовен керосин да се издигнеш над обстоятелствата, над плътските си желания, над греховете си и да летиш като орел. Така че, приятелю, греха няма да те владее. Нещата, с които дяволът е държал в плен, вече няма да имат власт на тебе. Ако не ми вярваш, погледни на своите съученици, погледни на своите приятели, на своите роднини, хора, които Никога не са си отваряли устата да приемат Господа. Виж какво дявол е направил в техния живот. Виж докъде са стигнали. Но аз на Бога, че ние сме си отворили устата и сме го приели. Хората там отвън могат да те наричат сектант, да те презират, да те унижават, но както се казва в една песен, о, виж Божиите дела. Той изцелиме, освободиме, точно на време Той спасиме. Слава да бъде на Неговото име. Искам да ви прочита два стиха в Ефесяни, първа глава, седми стих за кръвта на Исус, защото тя е, както ви казах, контрапункт. Тя е противоотровата на огорчението на непростителността. В Ефесяни, първа глава, седми стих се казва в Него, в Христос, имаме изкуплението си чрез кръвта Му, опрощението на прегрешенията ни според богатството на Неговата благодат. В 2 глава 13 стих се казва пак А сега в Христос Исус вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Исус Христос. В Колусяни 1 глава 20 стих Апостол Павел ни казва подобно нещо И чрез Него, чрез Христос да примири всичко със себе си и земните и небесните като въдвори мир чрез него с кръвта проляна на неговия кръст. Неговата кръв може да промени живота ни. В момента в който отворим устата си, в момента в който се обърнен към Бога, Бог идва и ни променя. Ние ставаме шедеври на неговата благодат. Аз съм ви казал за Захей, прекрасен пример за покаяние. Ръката, която беше свикнала само да взема да ламти. На следващия ден отива чука на вратата и хората отново знаят, че идва този егоистичен, гладен за пари, алчен за пари човек. И всички са удивени. Ръката, която само вземаше сега, вече връщаше четверократно. Онзи, от когото беше взела. Аз съм израснал на село първите седем години и съм прекопал доста декари с лопати, права лопата с мутика и съм забелязал, че най-трудно се купае, когато има плевели, когато има троскот. Нашите сърца са градина за Господа. Нашите сърца са място, където не трябва да има троскот от огорчение, от обида, горчиви корени. И винаги съм бил удивен, че прикупавайки, изтегляйки троскота и плевела, след известно време виждам че отново се появява. И аз съм очуден. И скоро разбрах, че дори да изкорениш нещо, заради семето, което е паднало в земята, има потенциал отново то да произведе себе си. Колко от вас сте се опитали да изкоренявате неща от живота си? Избухливост, гневливост. И казваш е, справих се тук и няколко дена по-късно озовава се в същата ситуация, бойки се със същия проблем. Истината е, че дори да изкорениш нещо, има семе вътре в тебе. Днес има препарати, с които може да напръскаш определеното растение и този препарат убива не само растението, но убива и семето, и потенциала, който е в него. Тази вечер фигуративно говоря, Искай Христос да те напръска със своята кръв. Да унищожи всяко, всеки горчив корен, всяка непростителност. Да кажеш, Господи, нека това сърце да бъде чисто, защото искам да те видя. Изкорени всяко нещо, което ни е угодно на тебе. Помогни ми да убия егото си, да убия гордостта си, което е много по-трудно, отколкото да убия брат си. В името на Исус Христос, аз се моля всеки плевел, всяка боле, всяко огорчение, всяка мисъл, всяка депресия, всяко желание, което не е посято от Бога да изсъхне в живота ти и ти да бъдеш градина за Господа. Благоуханна градина за Господа, за да се прослави Той. И тази вече искам да ти кажа, че има сила, сила, чудотворна сила в кръвта на Божия Агнец Исус Христос. Затова аз обичам да пее песни, в които се споменава кръвта на Исус, кръста на Исус, името на Исус Христос. През последните години пе песни, които и мусулманите могат да пеят. И будистите могат да пеят. И някой влюбен младеж може да пее на, на, на своят момиче. Защото няма нищо, което да ги препъва. Не се пее за кръвта, не се пее за името на Исус, не се пее за кръста. Аз благодаря на Бога за, за тези песни. И Бог на накрай, казва, мъхни се от тази земя. Това сърце вече не е твоя територия. Преди си сял в това сърце неща, мисли, но след като си отворил устата си и си приел Исус Христос и Неговата кръв, вече нещата са съвършенно различни. Просто си отворил устата и го приеми. Изкушен съм да споделя една история и всъщност с нея ще завърша. За малкият дитко, който си е направил една лодчица, Направил си една лодчица, сложил им мачтите, платната и всеки ден ходил да играе с лодчицата си до близката рекичка. Вързвал е с една връвчица, обаче един ден за негово голямо разочарование връвчицата се скъсала и неговата лодчица тръгнала надолу по течението на реката. Малкият дитко е бил съкрушен, изгубило собствената си лодчица, която неговите собствени ръце са я направили. Но няколко дена по-късно отивайки в съседния град, докато си разхождал по улиците, видял на витрината на един магазин неговата лочица, той веднага я е разпознал. Влязал в магазина и казал, Чичко, искам, да... искам тази лочица, аз се ме направил. Тогава продавача му казал, дори ти да си я направил, вече е моя. Аз си я намерих, моя е и ако я искаш, трябва да си я купиш. Но това по никакъв начин ни обесърчило. Малкият Дитко, той отишъл, работил няколко дена, спестил пари и се върнал в магазина. Дал парите на продавача и казал: Ето я, ето ти парите, дай ми лочицата. Човека му дал лочицата и на излизане Дитко прегърнал своята лочица и казал на лочицата си: сега си два пъти моя. Първо, защото аз те направих и второ, защото аз те откупих, аз платих цената за тебе. Приятели, искам да ти кажа, че ти принадлежиш два пъти на Господа. Не само защото си направен по Неговия образ и подобие, но защото Той е платил скъпоценна цена за Твоята душа. Той е платил най-високата цена, за да бъдеш Негов син и Негова дъщеря. Може ли да се изправим? И да благодарим на Бога за кръвта, която беше проляна за нашите грехове. Искам да поканя всички зрители на българска християнска телевизия, ако сте одобриш, заповядайте всяка неделя в 17.30 часа улица да, Даме Груев, номер 2, в църква, християнска църква, отворено небе, за да празнуваме заедно Господа. Нека да се молим. Боже, благодараме Те за Твоята скъпоценна кръв. И ние Те молим, ек Боже, нека думите на устата ни, размишленията в сърцата ни, нека да бъдат угодни пред Тебе. Молеме Те, Господи, Ти да изкорени всяко огорчение от сърцата ни. Всяка непростителност. Нека сърцата ни да бъдат чисти, понеже искаме да видим Тебе. Искаме да Ти видим по-ясно и по-ясно. Тук сме, за да послужиме на Тебе. Затова сме на богослужение, за да служиме на Тебе. Благославяме Те, Боже. Нека сърцата ни да бъдат храмове на Святия Ти Дух. Не искаме да бъдат разбойнически вертеп. Но искаме да бъдеме преизпълнени с правда, радост и мир в Святия Дух. Благославяме Те, нека да бъдем благоухамна градина за Тебе. И навсякъде където ходим да разнасеме благоуханието на познанието на Тебе. В името на Исус се молим всички да кажем Амен, слава да бъде на Неговото име.